Olá e bem-vindos ao Com Amor, sempre. O meu nome é Filipe Semião e sou uma coach de transformação de saúde e bem-estar. Este é um podcast motivacional, inspirador, curto e direto ao assunto. Todas as segundas-feiras trago-vos um episódio para que possam começar a semana a transformar o vosso corpo, mente e alma. Com amor sempre, começa agora! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Com Amor Sempre. Eu hoje trago-vos um episódio para falar sobre o Natal e sobre a ansiedade que muitas pessoas têm em relação ao Natal. É a primeira semana do mês, é o segundo dia do mês e muitas pessoas sofrem com este mês e com os gastos que têm e com a quantidade de eventos que têm e não saber o que comprar a nível de presentes e porque sabem que vão comer muito e vão estragar a dieta e porque vão beber muito álcool e não se vão sentir bem, então há imensas coisas a criar ansiedade a muita gente. E eu quero-vos trazer algumas dicas, alguns conselhos, algumas sugestões para que vocês possam passar este mês com menos ansiedade, menos estresse, porque é uma altura de festa e é um mês que é suposto trazer alegria e felicidade e momentos de celebração às pessoas e não propriamente ansiedade. Vamos começar pelas finanças, porque regra geral, é um mês de gastos, é um mês de consumismo, não é sempre responsável e, infelizmente, as finanças estão extremamente ligadas à maneira como a pessoa se sente. Se temos liberdade financeira, estamos bem. Se estamos mais apertados, estamos estressados e não estamos muito bem, regra geral. Então, os meus conselhos em relação às finanças nesta altura do mês, para não pensarem demasiado naquilo que vão comprar, porque, sinceramente, muitas das coisas não são precisas, Muitas vezes oferecemos presentes porque sentimos uma obrigação social de os oferecer e nem pensamos em coisas que são necessárias. É bom pensarmos duas vezes naquilo que vamos oferecer e se a pessoa realmente precisa daquilo. Criar um orçamento é ótimo para conseguir sobreviver este mês e não ficarmos apertados no nosso, nos nossos gastos. Há imensas maneiras de vocês conseguirem não gastar tanto dinheiro no Natal, ou neste mês, com a quantidade de eventos que têm. É só preciso um bocadinho de planeamento, organização e identificar as causas do vosso stress. Se é a quantidade de presentes que têm a comprar, se é a qualidade dos presentes e o dinheiro que acham que têm que gastar nos presentes. Então, a melhor maneira de começar é realmente identificar as causas do stress, o que é que vos está a causar stress. Se têm imensos presentes, há sempre maneiras de reduzir esses gastos. Por exemplo, podem fazer... A Pai Natal Secreto funciona bem tanto com a família como com empresas ou grupos de amigos grandes. Em vez de estar a comprar um presente a todas as pessoas, vocês juntam-se em grupo, escolhem uma pessoa, fazem um sorteio dos nomes. Esse nome que sair é a pessoa que oferece um presente. Isto é uma ótima maneira de reduzir o vosso, os vossos gastos. E não fogem à magia de Natal ao fazer estas coisas. Ao fazer... Hum, uma prenda pequena em casa, por exemplo, umas fatias de um bolo ou qualquer coisa. Há sempre maneiras de fugir ao consumismo e comprar presentes que as pessoas não vão usar. Muitas das prendas que são oferecidas no Natal não são propriamente pensadas a fundo e acabam por não ser usadas, acabam por ser trocadas. Então, não vale a pena fazer essa troca de energia em algo que não é propriamente necessário. Vocês não precisam de dar presentes a uma pessoa para mostrar que gostam delas nem precisam de ficar estressados 
uh, com isso. Nem precisam de ficar um mês inteiro a pensar na prenda perfeita e isso só trazer ansiedade. Não há necessidade nenhuma disso. Não é o objetivo do Natal. Então, o Pai Natal secreto é uma maneira de fazer, por exemplo, um bolo. Fazer um bolo é uma prenda boa. Conheço imensas pessoas que gostariam de receber um bolo ou um docinho no Natal e sempre fechar mais em conta. Podem fazer, podem ir a lojas em segunda mão e comprar presentes que muitas vezes são mais bonitos. Podem aproveitar comércio local e pequenos empreendedores e apoiar amigas ou apoiar colegas que são empreendedoras e fizeram as suas próprias marcas e oferecer uma prenda bonita e pensada e com intenção, sem ser uma marca de fast fashion ou algo desse tipo. Outra grande causa de ansiedade nesta altura é a quantidade de eventos que as pessoas têm, portanto vem dezembro e vem os, as festas das empresas, pronto, regra geral as festas das empresas são pagas, mas há todo um outfit que tem que ser pensado para esta festa, né? depois há jantares de amigas, há jantares de amigos, há saídas à noite... Há imensas coisas e as pessoas às vezes também entram em stress pela quantidade de eventos que não querem ir, mas que sentem-se obrigados a ir. Novamente, vocês não são obrigados a nada. Não há uma obrigação social que vos dite que têm que ir a todos esses eventos. E há sempre maneiras de fugir a esses gastos. Por exemplo, se virem que não vai dar para fazer sempre jantares fora todas as sextas e sábados durante o mês de dezembro, então sugiram fazer um, um churrasco na casa de alguém ou um jantar em que todas as pessoas trazem um prato de comida e sai muito mais em conta. Há sempre alternativas mais em conta nesta altura. Há sempre outras soluções para aquilo que querem fazer. É só pensar um bocadinho. A quantidade de pessoas com que, regra geral, eu falo que no fim de dezembro e em janeiro estão completamente em baixo porque dezembro foi um mês super desgastante. Foi o Natal, foi o Ano Novo. A carteira não aguentou. Dezembro é um mês em que eles recomeçam recomeçam uma vida a nível financeiro e é exaustante, é desgastante para a pessoa. Não há necessidade nenhuma disso. Outra causa de ansiedade, stress no Natal é gestão de conflitos, tensão familiar em festas onde se juntam uma grande quantidade de pessoas, onde se junta a família toda. As famílias não são obrigadas todas a darem-se bem, nem a estarem de acordo em todas as situações. Então... Muitas vezes, quando há essa junção de pessoas enorme e quando há muita gente junta e junta-se álcool e comida e celebração, às vezes há alguns conflitos que surgem e há pessoas que sofrem de antemão, sofrem por antecipação em relação a essa possibilidade de conflitos ou essa tensão familiar que vai ocorrer no Natal. E isso faz com que elas percam um pouco do prazer pela festa, pela celebração. Quanto à gestão de conflitos e à atenção familiar, é importante perceber que nem todas as famílias se dão bem. E isso faz parte, porque somos todos seres bioindividuais, cada pessoa tem a sua personalidade e feitio. E é difícil, a realidade é que é difícil colocar 30 ou 40 pessoas numa sala e esperar que todas elas se deem extremamente bem e estejam todas na mesma energia e vibração. E isso não acontece. O que é importante é perceber que, por exemplo, se há um tópico que todos os anos traz tensão à família, então se calhar este ano é melhor deixar esse tópico de fora. Se calhar não vale a pena trazê-lo ao de cima porque irá gerar conflito outra vez. Uma ótima maneira de lidar com isto é também se houverem crianças na vossa família. Percebam que em primeiro estão as crianças. Elas apreciam o Natal mais do que nós, adultos. E elas vivem esta festa de uma maneira diferente e trazem alegria à casa. 
E então, se se focarem primeiro nas crianças e na inocência delas e na alegria que elas trazem ao Natal, é, facilmente ficam uh, inundados dessas energias positivas e conseguem esquecer um bocadinho da tensão familiar. Há um terceiro fator também importante para a gestão de conflitos a nível em ambiente familiar, que é o álcool. Regra geral, o Natal, principalmente em casas portuguesas, não é? O Natal é uma época de festa e com isso vem o álcool, os excessos à volta do mesmo. Portanto, por mais que aquele Baileys ou aquele licor de café sejam apetecíveis, às vezes não vale a pena beber quatro copos de Baileys e dois de licor em cima, então, para terem cuidado com os excessos e com a quantidade de álcool que se ingere. O álcool também é processado pelo fígado, que também processa a raiva... E então, muitas vezes, ao colocarmos muita pressão em cima do fígado, ele vai colocar algum dos nossos sentimentos para fora. É por isso que as pessoas, às vezes, têm a tendência a ficar um bocadinho mais agressivas quando bebem em demasia. Então, é sempre bom lembrar que não é necessário beber em demasia para se aproveitar o Natal. Portanto, já cobrimos a gestão de conflitos familiares, liberdade financeira e estresse financeiro e a ansiedade que vem dos eventos sociais no Natal. O que falta é a solidão para as pessoas que passam o Natal fora de casa e longe das famílias e dos amigos dela. Para essas pessoas que estão emigradas ou simplesmente estão separadas das suas famílias, o Natal às vezes é uma, é uma época bastante complicada, onde elas se sentem mais sozinhas do que o normal. Então para essas pessoas é importante elas terem noção disso, é importante saberem que sentem-se mais sozinhas e planearem na curto para não se sentirem assim, não se deixarem bater pelos sentimentos. Então, coisas que podem fazer é aderir a voluntariado no Natal, que existe muito, existem imensos mercados de comida e doação de comida a pessoas sem abrigo ou a pessoas mais desfavorecidas. O que podem fazer também é contactar os vossos amigos online e família online. Hoje em dia há muita coisa que é possível fazer através da internet. Falarem mesmo com os vossos amigos e família dizerem que sinto mais sozinha nesta altura, podemos falar, fazer videochamada, falem com pessoas, porque isso é importantíssimo podem aderir a comunidades que se juntam nestas alturas também, ou vizinhos, ou pessoas que estão na mesma situação que vocês. Se vocês estão imigrados, com certeza que não são as únicas pessoas que estão nesse país, então procurem grupos do Facebook, pessoas que estão a passar pela mesma situação e tentem se juntar para não se sentirem tão sozinhas e afastadas do vosso suporte familiar e de amigos. São estas as quatro coisas que costumam dar mais ansiedade às pessoas neste mês, não vale a pena entrar em stress por causa das vossas finanças, nem vale a pena uh, colocarem-se em dívidas para mostrar aquela pessoa que gostam dela. Há sempre imensas coisas que vocês podem fazer em casa, sozinhos. Podem criar o Pai Natal secreto, podem oferecer ao vosso amigo uma noite de babysitting se eles tiverem um filho, assim o casal pode sair e ter a sua noite de date. Há imensas coisas que podem ser feitas. Portanto, tentem ser criativos, não aderir imenso ao consumismo, nem comprar imensas coisas que não são necessárias. E se forem realmente comprar ofertas, tentem comprar comércio local e apoiar pequenos empreendedores, porque eles também precisam nesta altura e sofrem bastante com o Natal e as Black Fridays e as Cyber Mondays. A nível familiar, tentem não entrar em ansiedade, se virem que assim for. Tentem criar expectativas realistas e se já sabem que a vossa família vai entrar em conflitos, então criem expectativas realistas e não pensem que vão ter um Natal às mil maravilhas, mas vão preparados para ter um bom Natal e tentem moderar um bocadinho os conflitos no ambiente. E lembrem-se que esta é uma altura de celebração e é uma altura de festa. E o objetivo é celebrarmos as pessoas que amamos e celebrarmos as nossas amizades 
e juntar-nos todos para festejar. Espero que estas dicas vos ajudem a ultrapassar este mês da melhor maneira. Espero que vos tenha inspirado para um Natal mais feliz e mais alegre. Despeço-me de vocês sempre da mesma maneira. O universo não quer nada mais, nada menos do que vos suportar. Tornem o vosso dia e o de outra pessoa um pouco melhor. Todos os obstáculos são momentos de aprendizagem. Eu aprecio-vos por estarem aí. E por favor, amem-se e vivam com amor. Sempre.